0: Atos, capítulo 8, leremos de 9 até 13. Esse trecho da palavra de Deus será projetado, já está sendo projetado aí à frente. Nós somos convidados a olhar juntos para esta passagem, você também que está em casa, é convidado a abrir a sua Bíblia nesta passagem. E você pode mantê-la aberta para acompanhar a nossa meditação. Livro de Atos, capítulo 8, de 9 a 13. Vamos ler juntos a palavra de Deus? Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali cava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande e vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo... Este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele, porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Felipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé. E, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Vamos orar ao nosso Deus. Obrigado, Senhor, pela bênção da Tua Palavra. Agradecemos pela Tua bondade que nos visita quando esta palavra chega ao nosso coração. Suplicamos que Teu Espírito Santo a Deus abra o nosso entendimento, abençoe as nossas almas, derrame graça sobre nós por meio da Tua Palavra, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Esse texto que terminamos de ler apresenta a subjugação da magia pelo Evangelho. E é interessante essa questão da magia, porque a nossa cultura secularizada tende a acolhê-la como ilusionismo, como prestidigitação, simplesmente essa arte de entreter, fazendo uso de truques. E, nesse sentido, eu acho que não há tão grande problema mas é, é interessante que a nossa cultura hoje, quando olha para a magia como ela é mostrada nas Escrituras, ela tem essa tendência né, de explicar a magia em termos antropológicos ou em termos psicológicos, é o modo como a cultura secular tem se portado a visão antropológica normalmente diz isso, que a magia é usada para explicar eventos que estão além da compreensão humana. Então, até essa expressão, né, isso é mágico, é algo que a gente não consegue compreender, o que não pode ser explicado pela ciência. Não é? E é interessante também que a psicologia afirma desta maneira, que a magia teve um papel social importante em muitas sociedades pré-científicas. Então, a ideia geral, quando você lê esses tratados né, escritos por essas outras áreas de conhecimento, especialmente quando você vê esses relatos dos evangelhos, como o que encontramos aqui em Atos capítulo 8, é que a escritura, né, que a fé cristã é uma fé pré-científica, ela não consegue explicar adequadamente alguns fenômenos, né, ela não tinha alguns conhecimentos, os escritores bíblicos não conheciam algumas coisas que nós, no mundo moderno, conhecemos. Mas é interessante que esse mundo que, de certa maneira, insiste nessas afirmações, está se abrindo cada vez mais para o ocultismo e para práticas mágicas, né? cada vez mais a gente percebe pessoas que, inclusive, às vezes, no ambiente acadêmico, no ambiente de trabalho, são extremamente secularistas, mas quando chegam na vida privada, quando vão enfrentar alguma coisa, ligar com questões, lidar com questões familiares, ou até mesmo tomar grandes decisões, recorrem a práticas mágicas. É interessante que é, todas essas percepções, percepções, então, de certa forma, negam o sobrenatural, mas, de acordo com a Bíblia, o cosmos foi criado por Deus e esse cosmos, esse universo contém coisas visíveis e invisíveis, não apenas aquilo que a gente pode aferir, medir, contar, mas também coisas intangíveis, seres diversos criaturas morais, não apenas humanas, mas também anjos, e alguns desses anjos, por escolha própria, eh, se tornaram demônios. Por exemplo, lá em Colossenses 1:16 nós temos essa menção ao poder criador de Jesus, afirmando o seguinte, nele, ou seja, em Jesus, foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Perceba só a abrangência da obra criadora de Deus, existe, existe nessa obra criadora, então, coisas visíveis, invisíveis, tronos, soberanias, principados e potestades. Trocando em miúdos, há coisas invisíveis, forças manipuladas por seres espirituais que realizam tanto o bem quanto o mal e que afetam as vidas humanas. Então, essa é a perspectiva do livro de Atos. E quando Filipe chega em Samaria, a gente já meditou sobre isso na semana passada, olhando até, os, até o verso 8 desse capítulo, ele prega a palavra de Deus e realiza grandes sinais e algumas coisas estrondosas acontecem, de modo que o que vemos aqui nos versos 9 a 13 é um desdobramento daquela chegada triunfante do Evangelho, em Samaria. Aqui em Atos, capítulo 8, de 9 a 13, nós aprendemos, em primeiro lugar, que a magia atrai e encanta. Está aí nos versos 9 até 11. E, além disso, de acordo com esse relato, o Evangelho destrona a magia. É o que a gente vê nos versos 12 e 13. Vamos tentar entender isso melhor. E, de acordo, então, com esses versos 9 a 11, saibamos que a magia atrai e encanta. Atos nos ensina, ou nos apresenta, melhor dizendo, essa, esse novo personagem, né, Simão. No verso 9, nós lemos isso. Simão praticava a mágica. Então, esse versículo, é, logo no início, informa essa atividade de Simão naquela cidade... Que estava sendo ou que foi evangelizada por Filipe. Quando vemos no verso 5, Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo, e daí prossegue o relato. Então agora a gente está nesse mesmo ambiente e temos agora esta informação de que naquele local vivia essa figura, esse homem chamado Simão. E veja só a atividade dele. Aqui na nossa Bíblia diz, ele praticava a mágica, outras traduções, né? a revista e corrigida, por exemplo, vão, vão dizer isso. Ele exercia a, ou as artes mágicas na nova Almeida atualizada. Mas a, nova, a NVI, a NVT, a nova versão internacional e a nova versão transformadora traduzem o termo grego aqui de forma bem interessante. Eles dizem assim: Simão praticava a feitiçaria. Então, quando você tem essa descrição. De Simão, esse homem que praticava a magia, nós não estamos diante de alguém que frequentava as festas, as celebrações de aniversário, tirando, tirando o coelho de cartola, não era isso que ele fazia. Ele, de fato, era um feiticeiro. Alguém que é, afirmava e que, de certa forma, se dedicava a manipular as forças e poderes da natureza e, de, e entrar em contato com outras energias e seres a fim de produzir determinados resultados. A gente vai falar um pouco mais sobre isso hoje à noite, não é? Mas é interessante esta declaração. Este, este servo de Deus, Filipe, levando o Evangelho, e lá ele se defronta com esse homem, que era o feiticeiro daquela região, daquela cidade. Tem uma outra coisa que deve chamar nossa atenção nesse texto, é a repetição é, de um verbo. Esse verbo aparece três vezes no original, não aparece com muita clareza aqui na nossa tradução em português, mas é o verbo é, provocar admiração, o verbo maravilhar. Esse verbo está aí no texto, de 9 a 13, é, e ele aparece duas vezes traduzido como iludir, versos 9 e 11. Diz assim, é, Simão, que ali praticava a magia, iludindo o povo, então onde você encontra essa palavra, iludindo, significa, literalmente, é, ele deixava o povo extasiado, ele provocava admiração no povo, no verso 11, mais uma vez traduzido como iludir, aderiam a ele porque havia muitos os iludira, mais uma vez traduzido como iludir, lá no original está dizendo, este homem provocava admiração, as pessoas avilhadas com tudo o que ele realizava. E este mesmo verbo é, aparece mais uma vez no verso 13, quando lemos o seguinte, observando extasiado os sinais. Ou seja, esse, essa palavra aí, extasiado, ela está traduzindo a mesma palavra. Então, Lucas foi muito cuidadoso, fez questão de repetir essa palavra é, três vezes, colocar essa palavra três vezes diante de nós. Agora nós temos o próprio Simão observando, extasiado os sinais, os grandes milagres praticados. Nos versos 9 a 11, Simão provoca esse maravilhamento. As pessoas ficam maravilhadas diante do que ele realiza. No verso 13... É Simão que fica maravilhado diante do que Felipe realiza. Olha só, a Lucas está querendo comunicar isso, como aquele homem que antes provocava as multidões, grande admiração nas multidões, agora ele é que está embasbacado, de boca aberta, boquiaberto, diante daquilo que o Evangelho está produzindo na cidade. É interessante o que está acontecendo aqui. É, o fato é que as pessoas eram atraídas, eram encantadas pela mágica de Simão. E o encantamento crescia conforme Simão insinuava ser ele um grande vulto. Olha aí no verso 9. Havia certo homem que praticava a magia, iludindo o povo de Samaria, e veja só, insinuando ser ele um grande vulto. Ou seja, autopromoção era com ele mesmo. Ele não apenas realizava todos aqueles sinais, mas ele dizia: "Olhem como eu sou grande. Olhem como eu sou, como eu sou" digno da atenção de vocês. Olhem como eu sou, percebam como eu sou poderoso. E se a gente olha para o verso 10, no verso 10 a gente percebe que esse homem influenciava a cidade. Está aí no verso 10. A ele todos davam ouvidos, do menor ao maior. Ele era o grande guru influencial espiritual de Samaria naquele momento. Tanto é que diziam acerca dele, olha aí no verso 10, este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Então, a gente pode até imaginar aquela cena, né? de repente Simão passando numa rua, e quando as pessoas olhavam para ele, diziam, olha lá, lá vai o poder de Deus, o grande poder. Era assim, é, é, é esse o personagem apresentado para a gente pelo evangelista Lucas quando escreve o livro de Atos e ainda que os intérpretes de Atos discutam sobre o significado exato dessa declaração, né, ele é chamado grande poder, puxa, tem uma série de discussões sobre isso, mas fica claro o seguinte, era atribuído a ele status e um poder espiritual assim significativos, inigualáveis até tanto é que o verso 11 diz que as pessoas aderiam a ele. É o que diz o verso 11, aderiam a ele. Por quê? Porque ele os iludia, ou seja, ele os impressionava, os deixava maravilhados com aquilo que ele realizava. traduções dizem assim, ele era atendido no que pedia e instruía. A NVI traz assim, eles o seguiam. A tradução de Frederico Lourenço, eles lhe davam importância, tudo isso por conta da ilusão, da atração e do encantamento da sua feitiçaria. Então, nós temos a figura de Simão, mágico, senhor, figurão espiritual da cidade. A magia atrai e encanta. Esse é o primeiro ensino dessa passagem de Atos. Mas, olhando para os versos 12 e 13, vejamos que, em segundo lugar, o Evangelho destrona a magia, é o que nós encontramos nesses versos. Os versos 12 e 13 chamam a nossa atenção para o poder libertador do Evangelho, porque a gente lê aqui no verso 12, quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim, homens como mulheres. E esse verso 12... Ele está ratificando, está repetindo, né, reiterando aquilo que está lá nos versos 5 a 8. Só para a gente relembrar: Felipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava, as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz e muitos paralíticos e coxos eram curados. Essa foi a experiência naquele momento. Então, nós temos uma cidade oprimida por feitiçaria, sob o comando de um feiticeiro. E agora nós temos esse evangelista, esse servo de Deus, que chega naquela cidade e realiza essa obra de pregação, e, ao mesmo tempo, à medida que ele vai pregando, coisas impressionantes vão acontecendo. Doentes são curados, possessos são libertos. E se os versos 11 e 12 informam que o povo acreditava em Simão, agora, no verso 13, a gente fica sabendo, sabendo que as pessoas daquela cidade deram crédito a Felipe. É uma reafirmação daquilo que vemos no verso 6. As multidões atendiam unânimes às coisas que Felipe dizia. Agora, nós temos aqui, nesse, nesse momento seguinte, no verso 12, deram crédito a Felipe. É interessante, agora eles estão acreditando na mensagem, eles acreditaram na mensagem pregada por Filipe. Só fazendo um parêntese aí, olha que capítulo instrutivo sobre esse negócio, que popular batalha espiritual, guerra espiritual. Né? Então, eu já participei né, em tempos ali passados é, de, um, de, uma, de uma certa devoção e crença em várias coisas que são é, vinculadas a esse movimento de batalha espiritual. E aí é interessante, né naquele grupo que eu frequentava, diziam assim, ó, a gente quer evangelizar uma cidade, então a primeira coisa que a gente tem que fazer, tem que mandar alguns espias lá, Dois ou três pastores têm que ir algumas semanas antes, tem que mapear, fazer lá a verificação no mapa da cidade, onde ficam os centros espíritas e também as outras instituições contrárias à fé cristã, e depois disso tem que fazer um jejum de 21 dias né, em favor daquele local. Aí depois você manda uma equipe para destronar Satanás daqueles pontos que são chave, e só depois que você destrona Satanás, ou seja,. O que, que essa equipe fazia? Saía então nas ruas de mãos dadas, chegava em frente daqueles locais, daqueles templos lá de outras religiões, impetrava ali, amarrava os demônios e tudo mais por meio da oração. Aí depois que a gente dizia: "Ó gente, agora a cidade está, os, os poderes espirituais estão contidos". Aí que ia a equipe de evangelização. Era mais ou menos isso, né? E hoje a gente olha para o livro de Atos e percebe que o quanto disso é simples. É, Invenção, invencionice dos homens, né? O que Felipe fez quando chegou na cidade? Ele só pregou. E quando ele pregou, as coisas aconteceram. É assim que o evangelho liberta. Você não precisa, ah, eu quero aprender as palavras exatas do exorcismo para dizer sai, não sei o quê, usando tal determinada fórmula. Não, não precisa disso. Basta que você pregue o evangelho, porque onde o evangelho chega, ele simplesmente destrona o reino de Satanás destrona Satanás, destrona toda magia, toda outra, todo outro tipo de oposição a ele. É o que aconteceu aqui. Felipe chegou, deram crédito à mensagem que ele pregou. E veja só, ele apregoava o quê? As boas novas, verso 12. Ele evangelizava, ele dizia as boas novas. E essas boas novas eram acerca de quê? Ele falava primeiramente, veja só, verso 12. Reino de Deus. E o que significa, Felipe, falar a respeito do reino de Deus naquela cidade que era subjugada por um feiticeiro? Literalmente, essas palavras aqui, reino de Deus, não devem ser entendidas aqui só como sinônimo do Evangelho. Não é só dizer que ele... Pregava o Evangelho, mas está realmente qualificando a pregação, dando os detalhes dessa pregação. Está dizendo que Felipe ressaltava o reinado, a soberania de Deus nesse mundo, em oposição aos poderes de Satanás, aos quais Simão, os quais Simão demonstrava por intermédio da sua magia. Literalmente, o que Filipe estava fazendo é isso. Era isso, olha, tem esse homem que está aí realizando esses sinais, mas eu estou falando para vocês sobre o reino de Deus, que foi trazido até nós, que foi inaugurado, esse reino de Deus precisa agora ser acolhido, vocês têm que tornar-se súditos neste reino de Deus, cidadãos desse reino de Deus. Ele está dizendo, existe somente um Deus vivo e verdadeiro, o reino de Deus chegou, o Espírito Santo está operando aqui e agora, convertendo, curando, libertando... A chegada desse reino exige tomada de posição, ou seja, ou somos cidadãos do reino de Deus, ou permanecemos esmagados, atados por cadeias no reino de Satanás. Pode parecer meio exagerado isso, parece até uma ilação. Será que é isso que Felipe disse? O texto não dá os detalhes da pregação, mas a gente encontra esse ideário, essa coisa essa construção doutrinária presente em Atos em outro lugar. Por exemplo, se você olha para Atos 26, versículo 18, Paulo está explicando o seu chamado e ele vai literalmente dizer o seguinte, ele vai dizer em Atos 26, 18, que evangelizar corresponde a abrir os olhos das pessoas e as converter das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus. Esse é o entendimento de Paulo. E parece que é isso que está acontecendo agora aqui na experiência de Filipe. Então, retornando a Atos 8, 12, Filipe os evangelizava, mas veja só, ele os evangelizava a respeito de Jesus Cristo. O que está sendo dito aqui é literalmente isso, essa expressão, Jesus Cristo encerra aquela conotação de plena revelação do Filho de Deus. E esse nome duplo, né, Jesus Cristo, revela tanto o seu ministério terreno como o seu papel divino. O que está sendo dito por Felipe, por Felipe é Jesus é o rei no reino de Deus. É isso que ele está colocando para os seus ouvintes. E o verso 12 diz que conforme os samaritanos iam acreditando Naquele anúncio de Filipe, eles recebiam o batismo, assim homens como mulheres. Resumindo, o Evangelho chegou em Samaria, quebrando grilhões de idolatria, libertando cativos. Por fim, o próprio Simão aderiu à fé e recebeu o batismo, e estasiava as, as multidões com seus atos de feitiçaria passou a caminhar junto de Filipe, extasiando-se diante das maravilhas operadas por Deus por intermédio de Filipe. Olha aí o verso 13. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando sinais e grandes milagres praticados. E aí alguns vão questionar, será que foi sincera essa conversão? Será que, foi, será que realmente Simão se tornou um verdadeiro crente? A gente vai falar um pouquinho sobre isso na próxima pregação hoje à noite. Mas, por hora, basta a gente olhar para esse verso 13. Quando olhamos para os versos 12 e 13, isso é incontestável. O Evangelho destronou a magia naquela cidade de Samaria. E dito isso, a gente pode começar a concluir, né? lembrando daquilo que vimos, ou seja, a magia atrai e encanta, mas o Evangelho a destrona. Quando olhamos para Atos... Capítulo 8, 9 a 13, a gente pode, a partir daí, depreender algumas coisas. Uma das coisas que a gente pode depreender é que esse texto realmente alerta, ele nos incita a nos afastar de todo o e nos afastar de toda a feitiçaria. Esse é, é um primeiro desdobramento do texto. Isso é importante dizer porque muitos hoje, e dentre eles alguns que se consideram cristãos, se aproximam dessas coisas. Existem alguns dados estatísticos, por exemplo, que dizem que alguns grupos, que inclusive se identificam como cristãos no censo, é, são mais, funcionam mais ou menos assim, as pessoas vão à igreja no domingo e frequentam lá, um, um, vão buscar a orientação de um pai de santo, ou vão buscar alguma orientação no horóscopo durante a semana, vão buscar orientações em outras fontes, vamos dizer assim, é, durante os outros dias da semana. Um servo de Deus diz o seguinte, em nossos dias são comuns as práticas de ocultismo que vão desde a leitura de linhas das mãos, a leitura da sorte, o espiritismo e a magia. É certo que essas práticas datam do início da história da humanidade, mas nos últimos anos o público em geral as tem aceitado como parte da vida. Essa semana eu achei interessante uma série né, de, um, de um dos canais de streaming Evangélica. e quando a mãe sai, a mãe que sempre levava os filhos na igreja, ali os filhos, vamos brincar de tábua de ouija, pegam lá uma tábua de ouija, é uma tábua que tem várias letras assim, e eles fazem perguntas e ficam aí esperando a resposta que vem meio que esquisita com aquela brincadeira, lidando isso, com isso como se fosse só mera diversão, como se fosse só entretenimento. E nós precisamos admitir isso, ainda que entendamos que, sim, magia, às vezes, corresponde a ilusionismo, aquilo que eu falei de tirar o coelho da cartola, serrar alguém ao meio, sendo que a pessoa que está sendo serrada está lá rindo. né? É, existe magia como prática conectada ao poder de Satanás. Nós não podemos brincar com essas coisas, Simon Kistemaker ele tem muita razão quando ele afirma o seguinte, ele diz, nós devemos enxergar as artes mágicas como uma série a fé cristã, porque representam bruxaria e feitiçaria. Dentre os vícios relacionados por Paulo como atos da natureza pecaminosa, está a feitiçaria. Paulo diz em... Gálatas 5.20, os frutos da carne são, e ele lista vários pecados, e ele, ele diz lá naquela lista, os frutos da carne são idolatria e feitiçaria. Não foi sem razão que Deus deu uma instrução muito solene no livro de Deuteronômio, capítulo 18, de 10 até 14. Olha o que ele disse lá. De nove até 14 melhor dizendo, Deuteronômio 18, 9 a 14, quando entrares na terra que o Senhor, teu Deus, te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos, não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem, agosto, nem feiticeiro nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações, o Senhor, teu Deus, os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor, teu Deus, porque estas nações que as de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores. Porém, a ti, o Senhor, teu Deus, não permitiu tal coisa. Isso significa que se você se sente atraído por essas coisas ou já está envolvido por elas, abandone-as. Reconheça essas coisas como provenientes de Satanás. Não retorne a essas coisas. Isso é muito importante que a gente entenda, porque o fim destas práticas é a morte, como consta em Apocalipse. Versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, e veja, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E quando a gente lê essa palavra que feiticeiros, isso inclui todos que se envolvem com magia Wicca, com nova era, com práticas de invocação espíritas, né? práticas de invocação de mortos, a gente precisa entender que essa é uma palavra muito solene de Deus. Então, é importante que nós creiamos em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador e Senhor, e nos submetamos ao reinado dEle, e nos tornemos cidadãos do reino dEle, para sermos libertos do reino de Satanás. Essa foi a experiência daquele povo naquele momento, libertos, pelo Evangelho, através da pregação de Filipe. Uma outra coisa que se desdobra a partir desse texto é que nós, cristãos, devemos nos satisfazer em Deus. Entender que nós não precisamos de nada, a não ser da direção que chega até nós por meio da palavra de Deus. Não precisamos ir atrás de outros encaminhamentos ou é, conselhos para a nossa vida. Nós também, como cristãos, podemos descansar debaixo da proteção de Deus, sabendo que a gente não precisa recorrer a encantamentos, né? pé de pato, bangalô três vezes, bater na mesa não sei o quê, usar penduricalhos e coisas desse tipo. O Evangelho liberta de todas essas superstições, o Evangelho liberta de todas essas ideias equivocadas e devoções e mandingas, o Evangelho desses recursos. Elwell e Bates, dois estudiosos da Escritura, dizem o seguinte, veja só, a Bíblia não exclui a possibilidade de Satanás usar magia para propósitos malignos. E as práticas mágicas são condenadas porque podem levar a falsas esperanças ou falsos medos e afastar a lealdade à palavra de Deus. A esperança cristã baseia-se no Senhor ressuscitado e na certeza da revelação de Deus nas Escrituras. À medida que os cristãos reconhecem que o poder da sua relação pessoal com Deus é suficiente para os proteger, não precisam temer o poder da magia. Quando João fala sobre a realidade dos Espíritos, nem todos vindos de Deus, em 1 João 4:4 ele diz filhinhos, Vós sois de Deus e tendes desventos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Diante disso, nós podemos consagrar os nossos corações a Deus. Diante disso, nós podemos louvar o nome do Senhor por destruir o reino de Satanás, por nos resgatar de lá e nos guardar no reino do seu amor. Vamos orar ao nosso Deus sobre isso. Senhor, abençoe os nossos corações. Ó Deus, se houver alguém, ó Deus, que até esse momento, ainda não está dentro deste teu reino, submetido a Cristo, liberto, que o Senhor possa trazê-lo nesse momento. Que seja uma ocasião, ó Deus, em que, incluídos nesta tua graça, agora, fazendo parte deste rebanho do Senhor, debaixo da tua proteção, diante da tua presença, nós queremos louvá-lo pelo poder libertador do teu evangelho. É o que nós pedimos e agradecemos, no nome de Jesus. Amém.